0: a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ask. En Ask os dejamos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio privilegiado para obtener respuestas de la boca de un especialista y compartirlas la, con la comunidad para que todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y los caballos. Para esta nueva serie de preguntas, contamos con la experiencia de Paola olín instructora de equitación centrada de nivel 3, para ayudarnos a entender mejor la biomecánica de la equitación. Hoy responde a una pregunta de Lara, quien quería saber cuál es la mejor manera de trabajar el bloqueo en cadera y brazos a la hora de aplicar las ayudas. Si disfrutáis del podcast y de esta serie de preguntas con los invitados... Os recuerdo que simplemente seguir el canal desde la plataforma donde nos estáis escuchando es la mejor manera de apoyarnos tanto a mí como a todos los profesionales entrevistados. Así que si tenéis un momentito para tomar una de estas iniciativas, os los agradecería un montón. Ahora, y sin más preámbulos, os dejo con la conversación con Paola Olín. Para esta primera. Pregunta de los oyentes de The Modern Rider. Tenemos una pregunta muy interesante de Lara, que no ha podido conectarse para hacértela en vivo, aunque le hubiera gustado mucho. Así que pues la, lo hago por, de su parte. Y quería saber cuál es la mejor manera de trabajar el bloqueo, la tensión en cadera y brazos a la hora de aplicar las ayudas. Porque dice que tiende a tensar los músculos de forma inconsciente cuando intenta poner más pierna para incurvar, por ejemplo, o aplicar la rienda exter exterior. Y pues eso hace más inefectivas, o sea menos efectivas sus ayudas, y cree que incluso pues confunde totalmente a, a su a su yegua. ¿Cómo la podrías ayudar?
1: Eh, aquí lo que se ha de empezar a mirar es eh, lo, lo que, como yo siempre inicio las personas en el entendimiento de la biomecánica conjunta y es entender el movimiento que montamos, cómo es realmente el movimiento de la cadena de movimiento de caballo, es decir, cómo se mueve desde sus caderas, desde su pelvis, cómo este movimiento que necesita vascular la pelvis para poder avanzar con los posteriores y cómo este movimiento repercute en un movimiento lateral, arriba y abajo, y hacia adelante, hacia atrás, en el dorso, en la columna del caballo. Entonces, para que el jinete pueda acoplarse a este movimiento, es importante que, que tenga primero una buena alineación de lo que en la equitación centrada se llama los cubos de construcción, pero que generalmente se habla de lo que es la línea vertical. Lo que pasa es que hoy en día, como hablo muchas veces, se ha llegado a aceptar líneas verticales falsas. Es decir, que la pelvis está volcada hacia adelante, los hombros están hacia atrás, eh, se pisa los estribos, baja el talón, que hace que la pierna avance. Entonces, ¿cómo podemos quitar estos bloqueos y tensiones? Pues, Aprender a montar con la pelvis desde este neutro y aquí es muy importante saber que la pelvis trabaja desde este neutro tanto por atrás como por delante de la neutro, pero alternamente, es un lado y luego el otro. Y que la, eh, la persona que está montando pues aprende a mantener su esternón y su caja torácica por encima de la pelvis. ¿Vale? Y que el movimiento que el caballo tiene en su dorso puede pasar por las caderas del jinete y subir por su columna. Esto hace que podemos como aprender a caminar con nuestra pelvis encima del caballo. Porque realmente el movimiento que el caballo crea en nuestra pelvis, si está bien alineado, es como si estuviéramos caminando hacia atrás. ¿Vale? Y es como un basculeo de pelvis y lo que bascula es la parte superior de la pelvis para que la parte inferior con los isquiones puedan como ser unas patitas que caminan. Para quitar el bloqueo y la tensión en las caderas es muy importante que el genete también, o la amazona en este caso, pues a, mm, no pisar los estribos. Nos enseñan a pisar los estribos y a bajar el talón y esto hace que apretamos la pierna hacia abajo y perdemos nuestra capacidad de absorber el movimiento en cadera, rodilla y tobillo. Porque si miramos un caballo desde atrás o desde delante con un jinete, el caballo para poder entrar un posterior necesita enviar su barriga y su caja torácica al otro lado. Y esto, con un jinete encima, hace que el estribo de este lado sube, y el dorso también. Entonces, la pierna del jinete tiene que poder adaptarse en cada tranco a donde está el dorso del caballo y el estribo. Y si pisamos los estribos, y es fácil de hacer, se puede hacer incluso sentados en una silla, apretar, hacia abajo, aunque no es exactamente lo mismo, ¿qué pasa? Pues salimos de la silla, nos, es como si empujamos nuestro cuerpo fuera de la silla y pasa lo mismo en una montura, y tensamos cadera, rodilla y tubillo. Y es súper importante que estas articulaciones, conjuntamente con la pelvis, eh, eh, empieza a moverse con el caballo. Así que yo básicamente para empezar, cuando empiezo con un jinete nuevo, les intento transmitir la sensación que están caminando, solo que sus piernas caminan en el sitio y que el caballo sustituye las piernas. Esto como repercute en los brazos, que si tenemos la pelvis eh, volcado hacia adelante... El dorso arqueado, que suele ser el problema más grande en, según qué disciplina y en escuelas de equitación, porque nos dicen de ponernos rectos subiendo, el subiendo y sacando el esternón. Esto desconecta y bloquea nuestra columna, que es tan importante que se pueda mover de una manera estable pero flexible. Eh, y entonces nuestros hombros, igual que cuando caminamos sin caballo, pueda recibir el movimiento diagonal. Yo suelo decir siempre que la mano, eh, el contacto que ofrecemos al caballo no es la mano. Si tenemos una mano suave o una mano dura, la mano en sí como como miembro de, de de nuestro cuerpo solo aguanta las riendas. Lo que ofrece un contacto suave y unos brazos que pueda aplicar las ayudas es aprender a conectar la sensación del brazo desde la pelvis. Entonces yo suelo decir que el brazo del jinete nace en la zona lumbar y la capacidad de la zona lumbar a trabajar también hacia atrás. Y esto cuando solo lo escuchamos así como por una grabación de voz, un podcast, es como, es quizás como un poco más complicado visualizar pero bueno tengo tengo vídeos creo que en mi Instagram si no, si no hago pero que cuando caminamos básicamente es como si eh, podemos poner las manos en la parte superior de nuestra pelvis y ayudar con las manos como a caminar hacia atrás y es izquierda atrás derecha atrás izquierda atrás derecha atrás y esto hace que eh, que nuestra zona lumbar se activa igual que queremos que la zona lumbar del caballo suba, no que baja. Un jinete que trabaja arqueado, trabaja eh, en inversión y no queremos caballos invertidos. Entonces, para evitar esto y facilitar ayudas suaves, necesitamos tener pelvis y columna y hombros alineados y en movimiento. No digo un movimiento incontrolable, sino un movimiento elástico, y es, yo de hecho inicio muchos, bueno, casi bueno yo diría todos mis clínicos que la gente tiene que caminar sin caballo, en la parte teo de teoría práctica, caminar y explorar cómo es el movimiento de la piel, visitar, solo que a caballo las eh, piernas eh, y los brazos como que caminan un poco en el sitio, ¿no? Pero es muy importante aprender a usar tobillo, rodilla, cadera, Homoplatos codos, como absor absorber, para absorber el movimiento del caballo. Y esto es lo que al final crea jinetes que visualmente eh, parecen quietos. Y claro, que ella habla de su, su pobre yegua, creo que ponía, ¿no? Mm. Eh, y lo que repercute cuando no nos movemos con el caballo es que el caballo no puede moverse. Y como, bien, como buena yegua, porque normalmente son mucho más eh, exigentes y expresivas, según mi propia experiencia, ella está diciendo que no puede moverse. Y cuando mm -hmm. queremos, por ejemplo, incurvar el caballo, es como si caminamos, hago caminar las personas por la pista y si giramos, hay, sigue habiendo una diagonalidad entre cadera y hombro. Y entonces yo puedo conectar porque mis hombros y brazos conectan con el final de la cadena de movimiento del caballo que es la cabeza. Y la cabeza tiene que poder vascular a la izquierda y a la derecha incluso en una incurvación, pero si quiero incurvar a la izquierda, mis mi hombro izquierdo y mi codo izquierdo puedo ayudar a que pero tiene que ser en el momento que toca, no todo el rato, ¿vale? Así que es básicamente aprender a alinearse, entender el movimiento que montamos y saber cómo moverse para permitir que el caballo se pueda Uy, mover.
0: Imagino que eso también requiere bastante práctica porque, bueno, ya que estoy yo haciendo la, la, la pregunta de Lara, estoy pensando en mi caso y sé que yo... Si empiezo pues, eh, montando, intento pensar en todo esto, pero me can canso después de un rato
1: y me empiezo sí. a tensar. Sí, a, al principio, eh, al principio, ¿cómo, cómo dice? Al principio cuando tenemos que empezar a pensar en qué hacemos encima del caballo, suele, fe, suele pasar a veces frustración mental porque no estamos acostumbrados a tomar conciencia sobre lo que hacemos. Entonces, al principio cansa y aprovecho para decir, así podemos quizás entender lo que puedan vivir los caballos cuando les pedimos eh, repetic repeticiones numerosas de hacer cosas. Ellos a lo mejor no lo entienden. Los caballos, yo muchas veces paro ejercicios con el jinete porque el caballo está mentalmente cansado. Nosotros nos cansamos cuando aprendemos a tomar conciencia sobre nuestro cuerpo, pero es un pequeño umbral, a veces es un umbral más grande, que realmente vale la pena dedicar tiempo y es por eso que me llamo la reina del paso, bueno, la reina del paso, o la bruja del paso también mm -hmm. podría ser, porque realmente el paso nos permite eh, entender muchísimas cosas en nuestro cuerpo, y por eso también que trabajo mucho con jinete sin caballo, porque en combinación con el movimiento de caballo es mucho más difícil, y hay que hacerlo igual como si fuera un potro poco rato y cuando funciona, pausa así que sí, sí, es verdad, cansa pero cuando lo tienes has logrado hacer como una reprogramación de tu sistema y es muy muchísimo más fácil para ti y para el caballo y vale mm. la pena pasar este umbral. Imagino, mm. pues
0: súper interesante creo que fue una,
1: una muy buena pregunta que servirá sí, a muchos sí, que pasa mucha pasa muchos jinetes mm -hmm. y los sí. estribos yo los suelo llamar el péndulo colgante nos hacen muchas jugadas mm. también porque es una cosa que se mueve y hay que aprender a gestionarlo para que piernas y, y estribos parezcan quietas, pero no pueden estar no podemos pretender de estar quietos encima de un animal tan grande que queremos que se mueva, y más que, que se mueva con armonía, entonces no podemos poner soldaditos de plomo o, o, o play móvil <risa>
0: <risa> <risa> Genial, pues muchas gracias Espero que esta conversación os haya sido útil. Como siempre, si os ha gustado o simplemente queréis apoyar a The Modern Writer y al trabajo de nuestros invitados, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno desde la plataforma en la que nos estáis escuchando. Antes de dejaros seguir con vuestro día, os recuerdo que para recibir información sobre la organización de las próximas sesiones de ASK, de grabación con otros invitados, debéis estar inscritos en la newsletter. Os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción del episodio. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la próxima semana para descubrir una nueva entrevista apasionante.